0: Vamos a ampliar nuestro horizonte en, en términos de finanzas. ¿ya? Vamos a, también a revisar cuál es el principal uso y la aplicación de todos estos conceptos.
1: Estamos de regreso una vez más con un nuevo episodio donde regresa Carolina Rosas para platicarnos del programa SID y en esta ocasión nos va a dar los detalles de lo que se va a hablar en el módulo número 2. Carolina, bienvenida.
0: Hola Armando, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos acá nuevamente para invitarlos a participar del programa SID 2.0 y en esta ocasión vamos a conversar de lo que vamos a revisar en el taller número 2, que es el taller de finanzas. Es uno de los talleres, en mi opinión, más importante, considerando que en nuestra experiencia como mentores, eh, hemos visto que muchos emprendimientos y eh, pequeños negocios, no importa el tamaño de estos, a veces tienen un poco el desorden en sus finanzas. A veces eh, no, no, no tienen muchos hábitos saludables, yo diría, para poder mantener el negocio, ¿ya? pero aún así no sabemos cómo están ahí funcionando, están eh, vivos digamos pero la idea es que no sobrevivan, sino que también eh, un poco maximicen los recursos que tienen, que no se les escapen algunas ganancias que por ahí puedan estar recibiendo. Y eh, ese es el objetivo principal sí. del, del programa. Eh, generar eh, el hábito o la costumbre, entregarles conceptos básicos de cómo mantener las finanzas organizadas. Y justamente el título de nuestro taller es Finanzas, los signos vitales de un emprendimiento o de un negocio. Porque justamente eso es lo que son. ¿ya? Cuando nosotros queremos mirar un negocio eh, y saber básicamente cuánto va a dar en el futuro, ¿Ya? y cómo se va a mantener, hay muchos aspectos que podemos mirar, pero para saber qué tan saludable está, qué tan interesante es para poder a lo mejor entrar como socio. Una de las principales cosas que siempre, siempre se miran, no importa la naturaleza del negocio, son los números. ¿ya? Sí. Que a la larga es como de, de qué está hecho un negocio. Así siempre yo lo veo. Es cuando uno a veces ve a alguien y es como mucho bla, bla, pero ya, ¿de qué estamos hechos? Para mí eso es un negocio, ¿ya? en la parte financiera. ¿Ya? Sobre todo si yo quiero entrar como socio Sobre todo si yo quiero a lo mejor incluso participar eh, Como alguien que va a estar apoyando desde afuera Si yo quiero ser a lo mejor un consejero eh, Alguien que está involucrado de alguna manera Quiero saber qué tan sólido es el negocio ¿ya? Eh, Entonces eso principalmente es armando lo que vamos a realizar a modo eh, general En este modo.
1: Y miren, les comparto Las finanzas es el corazón del negocio, pero irónicamente suele ser una de las áreas más descuidadas en los negocios, no importa la etapa en la que estés. sí, y, y es algo que se cuida día a día, porque tú puedes llevar bien las finanzas al principio y cuando menos lo piensas, pierdes el control o puedes iniciar las finanzas a tu manera. Y si no es el modelo que más le conviene al negocio, tarde que temprano vas a perder ese control. Eh, te, te voy a dar un, unos ejemplos que veo día a día que el dueño del negocio no sabe cuánto gana ¿sí? de hecho por rolar es el último que se paga muchas veces si queda ¿sí? y esos son hábitos que hay que cambiar con urgencia ¿sí? Eh, otros hábitos que queremos que se mejoren son en dónde pongo el dinero y me refiero a que cuando el negocio hace ventas lo ideal es que el dinero se vaya a la cuenta del negocio ¿sí? y muchas veces tenemos emprendedores que duran años manejando la cuenta personal personal y la cuenta del negocio en un mismo lugar lo cual no es conveniente ni le va a ayudar a administrarse. Pero Carolina, tú más que tú más que has visto tú los emprendedores que este módulo les va a
0: ayudar a cambiar. Principalmente, just, mira qué bueno, Armando, que comentas eh, un poco, eh, lo que comentas acerca de el trabajo también del emprendedor o del dueño eh, y de, del orden que deberían tener. A veces incluso hay muchos dueños de negocios llevan una contabilidad o llevan la cuenta de lo que van gastando también de lo que van recibiendo como ganancia, ¿cierto? Pero a veces, muchas veces se les olvida incluso contar el propio tiempo que ellos dedican al negocio, ¿ya? Entonces, nuestro, nuestra idea es ir desde lo básico, ¿ya? Primero, entender qué es lo que efectivamente uno invierte, ¿ya? En su negocio. Eso quiere decir no solo dinero, digamos, de moneda, ¿ya? Sino también el tiempo, que también se puede traducir en dinero. Y eso también va incorporado en los eh, distintos registros que uno hace para llevar las cuentas en un negocio, ¿ya? Lo voy a decir así de manera muy, muy simple. Pero es increíble cómo a veces eso no se, eh, no se, como no se tiene en cuenta, a veces uno piensa que está ganando mucho más. Pero a veces cuando justamente incorpora estos pequeños detalles, se da cuenta que en verdad el esfuerzo que hace uno para llevar a cabo un negocio es muy mucho más y a veces el margen de ganancia no es tanto como uno ve. A veces uno, por el hecho de ver dinero, sobre todo aquellos negocios que reciben mucho efectivo, cash, eh, da la sensación de que puede ser un buen negocio. Pero mirar los números es muy importante para saber qué tan eh, bueno es el negocio. ¿Ya? Si hay realmente una correlación entre lo que yo estoy invirtiendo en términos de energía en términos de trabajo, en términos de tiempo, que también es básicamente una moneda de cambio eh, es realmente algo que vale la pena respecto a lo que yo gano en términos eh, económicos y si soy una entidad sin fines de lucro, también eh, respecto a lo que yo obtengo eh, como valor social ¿ya? Por lo demás también las empresas las entidades sin fines de lucro que vayan a participar con nosotros van a estar revisando los mismos conceptos porque como también están eh, afectadas por los mismos eh, problemas, ¿ya? O por los mismos, a lo mejor, detalles, por decirlo de alguna manera, desafíos, que es la palabra que a mí me gusta usar eh, para los negocios, ¿ya? Lo que vamos a aprender acá y es algo que... Eh, Aprovecho de comentarles que vamos a estar, este curso lo va a impartir alguien que es experto en finanzas. No solo es experto, sino también tiene mucha experiencia enseñando finanzas, que es distinto, ¿ya? Eh, Un experto puede llevar tu cuenta, pero no necesariamente va a saber cómo enseñar estos conceptos. Nosotros tenemos la suerte de tener nuestro equipo a un mentor que tiene la experiencia enseñando, tiene su preparación eh, como alguien experto en finanzas. Y también es un emprendedor, ¿ya? Entonces, tenemos como el paquete completo, como se dice, ¿ya? Eh, y esperamos que eso también los cautive para que podamos hacer este curso un poco más entretenido, porque también son conceptos que a veces uno realmente no entiende, ¿ya? Y yo me incluyo en ello, a veces me da mucha pereza aprender de estos, ¿ya? Creo que... Esto también es parte de lo que nosotros queremos eh, invitarlos a, a, a un poco cambiar, porque es que justamente son conceptos difíciles al principio, pero cuando uno los entiende uno también se siente bien y quiere aprender más. ¿ya? Eh, vamos a conocer, en particular, en términos técnicos, ya por decirlo de alguna manera, vamos a ver lo que son, los, por ejemplo, los estados financieros. Eh, a entender bien qué es cada cosa que hay en ese estado financiero, cuáles son las palabras, incluso las más difíciles, pero qué es lo que efectivamente se ve en un estado financiero, cómo yo lo tengo que leer y cómo yo lo debería entender, lo básico, O sea, cosas puntuales que yo tengo que mirar de un estado financiero que es parte de lo que tiene que tener un negocio a veces lo dejamos a cargo de un experto que te lleva las finanzas o de un contador también que te lleva la contabilidad, lo cual está muy bien y cuando ya los negocios son más grandes es muy habitual de que uno pague por ese servicio. Sin embargo, es importante saber si nuestro contador está haciendo bien su trabajo. Es importante saber si nuestro eh, encargado de finanzas también está haciendo bien su trabajo. Si es que no estamos perdiendo por ahí también, que es súper importante. ¿Y cómo sabemos eso? Entendiendo los eh, elementos básicos de los estados contables, de los estados financieros, mirar libros saber, no todo el detalle, pero por ejemplo si yo estoy, eh, veo que mi negocio, estoy recibiendo dinero día a día, porque yo soy la que hago, el, a lo mejor la compra, la venta de, de algún producto, de algún servicio yo más o menos llevo en mi mente, que es lo que muchos negocios hacen, eh, más o menos voy calculando en mi mente cuánto hice en la semana por ejemplo, ¿ya? y después cuánto hice en el mes ¿cierto? Eh, entender que eso que yo calculé, más o menos tiene que hacer sentido en alguna parte en esas planillas difíciles que uno ve, y si, sobre todo si alguien las está llevando, saber que ese número está ahí y que no hay otro diferente, que no hay un número rojo, por ejemplo. ¿ya? Eso es principalmente, hermano.
1: Mire, usted va a descubrir un nuevo concepto de manejar su dinero, que formalmente son las finanzas. Le comentaba el ejemplo de las cuentas de banco. Estamos conscientes de que mucha gente no tiene cuenta de negocios, ¿sí? Entonces usted va a aprender los beneficios de tener una cuenta de en su banco para el negocio, ¿sí? Va a descubrir los requisitos que ocupan, ¿sí? Son procesos sencillos, pero yo entiendo como la gente, me lo han dicho, se ponen tan nerviosas porque pues nunca han hecho nada de esto. Y precisamente para eso es este curso. El módulo, en el episodio anterior le platicábamos que usted va a ganar confianza en este curso usted se va a empoderar para poder decir ya voy a hacer esto si eso me conviene formalizar mi negocio lo voy a hacer el llevar unas finanzas sanas le va a ayudar a cuidar las ganancias del negocio. Le va a ayudar a que a fin de año haga una declaración de impuestos correcta. ¿sí? Y le va a ayudar a que su negocio tarde que temprano pueda recibir préstamos de instituciones financieras, sea banco prestamistas, porque usted va a llevar un orden en las finanzas. ¿sí? Y si todo esto es todo para usted, pues felicidades porque va a aprender mucho y va a tener una nueva visión de cómo manejar su negocio. Aquí lo que queremos es que usted aprenda las reglas del juego de hacer negocios en este país. Está en un país de abundancia, ¿sí? Ya deje de asustarse por las crisis, las recesiones. Mire, a mi punto de vista muy humilde, el dinero igual sigue aquí. Y sí, así que si usted se afina en los manejos del negocio, de las finanzas, le va a ir mejor, ¿sí? Y tú qué mensaje le quieres dar a nuestra audiencia, eh, Carolina, que a veces los vemos como que son tímidos en estos temas financieros. Quizá porque sienten que su negocio vende muy poquito, piensan que no ocupan de finanzas.
0: Sí, Armando, mira, yo creo que lo más importante es saber que en este módulo van a aprender conceptos nuevos, ¿sí? Tener la confianza de que los van a aprender. ¿Por qué? Porque es justamente un módulo interactivo. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes sienten que a lo mejor quieren revisar de nuevo el mismo concepto en la clase, si no lo entendieron bien, tienen la oportunidad de hacer sus preguntas, no importa cómo hagan la pregunta. Eh, yo he aprendido eh, a lo largo de mi carrera también algo muy interesante, que mucha gente lo ve como un poco, no sé, eh, tal vez como que es una, una señal de debilidad hacer preguntas, ya porque a lo mejor uno se puede mostrar vulnerable porque no sabe, ¿cierto? Pero en realidad todas las preguntas siempre son válidas, no hay preguntas tontas. Ya. Y sobre todo yo quiero ya, eh, llamar a, a, a quienes participen en este módulo a hacer preguntas. ¿ya? ¿Por qué? Porque es la única forma, no hay otra, de poder aprender e incorporar conceptos que a veces son muy difíciles al principio o lamentablemente tienen ya la imagen o la percepción de ser difíciles. Cuando uno los va aprendiendo, se da cuenta que en verdad no es la gran cosa, ¿ya? Y también eh, es como ¿cómo decirlo, es, como, es parte de lo que hay que hacer si uno quiere eh, no solo tener un negocio, sino también hacer que su negocio prospere a lo largo del tiempo, ¿ya? Eh, y el otro, yo creo que el otro mensaje que quisiera darle a nuestros participantes y que van a estar justamente aprendiendo de finanzas, eh, es saber que en finanzas eh, así como muchos otros conceptos eh, siempre hay cosas nuevas que aprender nosotros no esperamos que en un curso ustedes sepan todo de finanzas por lo tanto, eso también es importante para cuando participen eh, las expectativas son buenas en la medida en que te sirven para poder lograr ciertas metas cierto, pero tampoco estresarnos con el hecho de decir vamos a aprenderlo todo y, y si no lo aprendo a lo mejor eh, no, no va a ser un buen uso de mi tiempo no. nosotros tuvimos la experiencia justamente de alguien que participó en un, en un webinar que vimos hace poco. Eh, yo estuve conversando con, con ella porque quería saber qué le había parecido el webinar, si le parecían interesantes los módulos. Nosotros siempre estamos preguntando para ver cómo lo hacemos mejor, ¿cierto? Y ella me dijo yo no es primera vez que vengo a, a estos programas. Siempre ya llevo este es mi quinto programa, que ya, ya aplicó, por cierto. Pero me dijo en cada programa que voy y cada curso que voy, siempre aprendo algo nuevo del mismo tema. Y eso es lo que nosotros queremos nuevamente invitar a hacer. Si han visto finanzas, volver a revisar eh, los conceptos y van a ver que van a ir aprendiendo detalles nuevos y se van a ir familiarizando mucho más con estos conceptos hasta que lo hagan propio y después lo hablen como si fuera eh, parte de la conversación diaria que ustedes tienen con un familiar o con un amigo. Eso es principalmente la idea, ¿ya? entender que nosotros no vamos a ser expertos en finanzas como un eh, profesional que a lo mejor hace su carrera en esto pero sí lo importante es saber cuáles son los principales factores que uno debe tener en cuenta y tener siempre de manera, mantener ordenado en un negocio para que éste prospera a lo largo del tiempo. Eso también es muy importante. Y para que también puedan planificar. Si a veces no sabemos no sabemos bien cuánto estamos recibiendo como ganancia en el tiempo, en ciertos meses del año, por ejemplo. ¿Cuál es esa, esa variación? No podemos planificar si queremos contratar a alguien nuevo y a lo mejor queremos algo que sea, no sé, tiempo completo, por todo el año, en fin. ¿Tenemos la capacidad para hacerlo económicamente? Eso es lo que más yo creo que importa también a, a la hora de entender conceptos financieros, es que te permite planificar y te permite avanzar eso principalmente Así es.
1: Y mire, en el mundo del emprendimiento entre latinos existe mucho solopreneur. Gente que están solos, no tienen equipo ni nada. Entonces, tendemos a ser todólogos y controladores, ¿sí? Porque queremos que, pues que, si es posible, todo el negocio, todo el dinero se quede en nuestro bolsillo. Y bueno, es un modelo con el que yo creo todos iniciamos. Pero conforme vamos creciendo, que ganas esa fama, que te llegan más clientes, que empiezas a crecer, ya ese modelo no te va a funcionar. De una vez te lo digo. Eh, yo me acuerdo cuando escuchaba la primera palabra por primera vez el contador yo decía ah, eso es para compañías grandes para empresas corporativos y dije yo 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 yo, yo que llevo mis numeritos y oh sorpresa no es así me preguntaba alguien armando cuándo recomiendas tener un contador les digo en el momento que pierdas el control de los números y me dice no pues ya <risa> ya lo ocupo, este, vendo, vendo y la verdad pues no, no, no sé ni cuánto gano, agarro lo que necesito, pero no tengo un control, ¿sí? vas a aprender cómo se clasifican los gastos, y yo creo que lo que más te puedes llevar de ahí es que vas a aprender a soltar esa tarea, no queremos que la hagas tú, si te gusta hacerlo perfecto, eres muy ordenado, pero conforme el negocio te demande más tiempo para vender más, mira, lo ideal es que tú entiendas el trabajo que puede hacer por ti un contador y oye, ¿sí ¿cuánto me va a cobrar? Lo justo ni más ni menos, lo justo yo me acuerdo que yo no quería ni preguntar ¿cuánto cobran los contadores? Me va, me va a dar ver vergüenza, yo, ¿qué cara voy a poner cuando me de cuánto cobran y te vas a sorprender de que no es tan caro como tú piensas. Todo va a ir en proporción a las ventas en tu negocio. Así que tranquilo. Aquí lo que tú quieres es cuidar tu tiempo en tu dinero y un contador, un CPA que te en las finanzas es lo mejor para tu negocio. Carolina. ¿Qué es lo que más se van a llevar en este módulo 2 de finanzas? Ya para despedir este episodio.
0: Super, Armando. Bueno, lo principal, los conceptos básicos en finanzas, para tener claridad de, de lo que estamos hablando, para poder hablar el mismo idioma con el contador, por ejemplo, como tú mencionas, Armando. También vamos a tener eh, en esta clase material que les va a poder ayudar también a, a practicar algunos eh, ejercicios básicos que tienen que ver con los estados financieros. Eh, y vamos a revisar algunas, para aquellos negocios que estén un poco más avanzados a, a veces eh, y que a lo mejor lleven su contabilidad, el uso de algunas plataformas que se usan para también eh, llevar un, eh, una contabilidad o también eh, un poco mantener un estado financiero ordenado, ¿ya? Eso es principalmente lo que vamos a, a aprender en este programa, Conceptos básicos acerca de cómo, por ejemplo, identificar y comprender los diferentes tipos de estados financieros, cómo se prepara y se estudia el balance de una empresa, cómo se prepara y se estudia un estado de resultados de un negocio. Eso, si queremos hablar como de, del dato duro, digamos, eso es en términos de conceptos básicos, ¿ya? Pero todo nuevamente, ajustado a lo que ustedes puedan entender, lo que quieran entender, ¿ya? Y saber también qué más hay, ¿ya? Entonces vamos a un poco a ampliar nuestro nuestro horizonte en, en términos de finanzas, ¿ya? Vamos a también a revisar cuál es el principal uso y la aplicación de todos estos conceptos. ¿Ya? y cómo yo al final del día cuando cierro mi computador y ya termine mi clase qué es lo que puedo al día siguiente decir ok desde de ayer que vi este curso y que participé en el curso de finanzas voy a abrir mi libro contable y voy a revisar todos los días por ejemplo este número que este es el que me importa este es el que yo tengo que seguir en mi estado financiero es decir un poco eh, ordenar el foco de cómo también estamos viendo nuestros números cómo estamos eh, percibiendo nuestras ganancias nuestro valor económico en este caso
1: y esté tranquilo, este programa es para principiantes. Sus instructores tienen la paciencia para explicarle a usted que quizás se sienta novato y que nunca ha visto nada de esto. Aquí no hay exámenes de ver quién es más inteligente. Aquí lo que queremos es que usted vaya aprendiendo nuevas maneras de llevar su dinero. Carolina, muchísimas gracias. Eh, ¿En dónde puede, podemos conseguir más información? Mira, somos tres organizaciones que estamos promoviendo este programa. Lo curioso es que los nombres de las tres organizaciones son en inglés y, y, en, y en todas es difícil este, anotarlo. Por ejemplo, está... Caravan Saray Project está uplift San Bernardino. Y está Get Motion Entrepreneurs ¿sí? pero no se lo quiero complicar usted puede ir al sitio web de cualquiera de estas tres organizaciones y va a encontrar los detalles eh, pero se la va a poner más sencilla simplemente mándenos un texto al 760-237-0284 760-237-0284 y le vamos a enviar el link para que usted aplique directamente y pueda ver más información más videos sobre este programa Carolina muchísimas gracias por explicarnos el módulo 2 del programa SIT 2.0 para emprendedores en California
0: Muchas gracias a ti Armando y bueno, los dejo a todos invitados nuevamente para que apliquen al programa para que eh, conozcan nuestro equipo a nuestro equipo, a las tres organizaciones que eh, estamos trabajando fuertemente para que eh, ustedes también puedan recibir todo este conocimiento de manera eh, fácil y también eh, de manera práctica, así es que bueno los esperamos. Éxito Gracias